0: Sejam bem-vindos a mais um Canhão Cast. esse que é o Canhão Cast de número 22. Uma bela edição para falar de, de duas grandes vitórias, grandes vitórias mesmo. Como há muito tempo não se via, o Arsenal ganhando dois jogos contra times do Big Six em sequência. Vitória fora de casa contra o Chelsea, vitória dentro de casa contra o Manchester United. E para falar dessas duas belas vitórias, estão aqui comigo o Pedro Augusto, Diga olá Pedro.
1: Olá rapaziada. Ótima semana. Futebol é incrível.
0: <risos> e o nosso querido Jesus. Olha, bem-vindo de volta, Jesus.
2: E é, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Jair. E vamos lá, vamos falar bastante coisa.
0: Na última edição do, do Canhão Cash, que a gente fez há duas semanas, a gente estava naquela apreensão. Que o time perdeu pro Brighton, perdeu pro Palace e pensava, nossa, esse jogo contra o Southampton é a final de Copa para esse time. Aí o Arson vai lá e perde o jogo pro Southampton. Chega na maior pressão do mundo para jogar contra o Chelsea, porque o Tottenham, apesar de ter perdido o jogo, estava na nossa frente a três pontos, então... Perder pro Chelsea era basicamente uma pá de nas nossas chances de UCL. E aí o time vai lá em Stanford Bridge, numa, numa das grandes atuações do time na temporada, vence o time do Turril, que tinha acabado de fazer aquele jogo épico contra o Real Madrid pela Champions League. E sinceramente me surpreendeu, especialmente pela formação que o, o Arteta levou a campo. É, Pedro, comente o que você achou da escalação que o Atleta optou para esse jogo com Holding na zaga e o Nene no meio, quetear na
1: frente. Cara, para mim foi muito bom, por, até porque a gente vinha comentando, né, é, sobre a, a utilidade do Holding, foi um dos pontos que eu citei. Eu acho que se não foi no último, foi no penúltimo que Holden vinha entrando bem, era um bom reserva e de que a gente havia vinha falado que é, tudo passaria pelo encaixe que o Arteta encontraria é, com o que ele tinha, já que estava tendo o desfalque de sol Tierney, Partey e Tomiasso. Né? E assim, quando eu vi o holding escalado e aquela formação contra o Chelsea, eu gostei inicialmente e principalmente depois de 4x2. A, né? a gente viu que encaixou ali, o é, time fez um, um ótimo jogo e foi um jogo literalmente para virar a chave, né? virar a chave e dizer vamos lá. Dá a gente conseguir esse quarto lugar.
0: Jesus, o que você achou da, da formação que o Arteta optou?
2: Cara, quando, quando saiu a escalação, eu, no primeiro momento já falei que não gostei. Realmente ele mudou muito assim. O arco de lateral, Tavares, que a gente não confia muito. E a volta do Road, que fazia tempo que não jogava, né? É o Nene também, não, não tem uma sequência tão grande assim. E eu estranhei, cara. Eu falei, putz. E, e assim, aí eu depois eu vi o, o, a, a escalação do, do Chelsea. Eles pouparam alguns jogadores assim e tal, né? Mas tava com um time super forte. Eu falei, velho, a gente vai tomar uma desgraça, porque tem o James que tá forte, tem o Alonso pelo lado esquerdo ah. ali. Putz, vai ser complicado. Mas eu acho que o Arsenal fez um grande jogo,
0: viu? É, eu acho que assim o, o jogo começou parelho, com os dois lados tendo chances. Até que o Christensen lembrou aquele Arson e uhum. Chelsea que o, que o Keir deu a entregada e o Alex saiu na cara e deu uma cavadinha. Foi idêntico o lance. Verdade. Que acho que muito mérito pro enquete nesse lance, porque além do gol, obviamente. Ele pressionou muito alto, ele pressionou tanto o Christensen que não, não deu a opção de passe para o zagueiro. Ele teve que se livrar de qualquer jeito da bola. E eu e acho é? que. Eu não sei se vocês concordam, é o tipo de coisa. Obviamente, o Ayrton ainda não chegou, daqui a pouco ele chega, mas é o tipo de coisa que o Lacazette não ia fazer. Não ia conseguir pressionar daquela forma, não ia conseguir correr como o Inquieteá correu. E foi muito frio na finalização, que eu fiquei muito surpreso.
1: A gente vinha comentando né? como o Lacazette tem sido nulo. Nulo, nulo, nulo no jogo. E assim, a gente comentou e todo mundo concordou no outro podcast. Cara, vamos dinquetear. Pelo menos ele corre. Foi o que a gente falou. Pelo menos o cara corre, pressiona e não somente correu, mas fez dois gols no jogo, né? E assim, o mérito foi dele. Ele pressionou o tempo todo ali. Principalmente também no no segundo gol, que ele tava ali em cima. Tentou uma, tentou duas vezes. Então assim, é... Nesses jogos que a vontade dela nunca pode faltar, né? E o Lacazette, cara, dificilmente ele daria aquela pressionada do primeiro gol.
0: Lembrando que dias antes do do jogo contra o Chelsea, o Lacazette deu umas declarações basicamente falando que estava conversando com novos clubes, que que ele queria jogar a Champions League, e pegou muito mal essas declarações dele.
2: É, declarou que quer é voltar pro Lyon, né, alguma coisa assim, né?
0: É. Do jeito que tá jogando, <risos> não pega nem o, o, o outro time de Paris lá, o Paris, acho que 2000, sei lá o nome do time. Sim,
2: sei. Mas. Hum, então, a uma opção do técnico e ver no dia a dia falar, pô, vou dar, vou dar oportunidade pra quem tá correndo aí, pra quem tá se esforçando e
1: abraçou muito bem o Rod, o KtA, Nene. São, são jogadores assim, assim, principalmente o Nene e o Rodin, cara, que são que eles são jogadores que todas as vezes que ele joga, eles jogam, eles têm jogado bem, pelo menos nos últimos jogos, né? É, o Rodin mais, porque o Rodin teve um tempo que estava titular, né? Temporada passada com três zagueiros uhum. e teve jogos épicos que ele literalmente parou o Mané, né? que foi dois jogos, se não me engano. É... e assim cara se a gente tem um elenco organizado que esses caras sejam reservas imediatos eu sim são, são bons reservas são boas reservas. o Elen é um cara que faz para mim ele faz assim o básico do básico mas o básico do básico bem feito ele não compromete ele não tenta algo que ele não que ele não que ele não sabe ele faz o básico na posição dele e faz bem feito para um reserva.
2: Ali no, começo do jogo, ali no começo do jogo, só, só pra falar do Danilo, ele deu um passe errado, assim, puta, que eu falei, nossa, agora vai, tipo, vai, todo mundo cair matando em cima dele. Ele deu um passe errado, assim, acho que não sei se foi o último Werner que pegou de frente, pegou assim, tá, assim e tal. Nossa, vai cair a moral dele vai desgraçar tudo. Mas não, depois ele se recuperou, fez um grande jogo. Foi.
0: Eu acho que nisso ele vai na contramão do que é o Nuno Tavares, né? Porque o Nuno Tavares, a gente vai falar bastante, ainda mais o jogo de sábado, que eu acho que vale esse tipo de coisa. o Nuno Tavares é o tipo de cara que parece que quando ele comete um erro, vira uma completa... Vira Vira tipo um carro sem motor na descida. Um desastre. Vira Vira um desastre né? completo. Eu acho que... Jogador de futebol precisa ter memória curta para esse tipo de coisa. Cara, você errou, esquece isso, segue o jogo. Sim, não é pode. Não pode deixar esse tipo de coisa afetar a sua cabeça, porque futebol é muita tática, mas é também muita coisa, muito lado psicológico.
2: Então, com certeza. É, então, a gente percebe isso, né, que ele tem um psicológico é, não, não não pronto para jogar no Março, né?
0: Talvez é... o Conga. Eu acho que talvez o Lokonga tenha um vida. pouco disso, talvez da por da isso vida. que foi para o banco.
2: Exatamente. É coisa de trabalhar, tem que trabalhar nessas, esses caras com, porque ali é só jogo grande, velho. Tudo bem, né? É clássico, tem. Mas assim, todo jogo da Premier League Não. é jogo importante, jogo de futebol.
0: Na próxima temporada, seja Champions ou seja Europa League, óbvio que esperamos seja Champions. É, jogo, é mais jogos grandes pra esses caras
1: Imagina então... a pressão na, na cabeça, tem que tá boa é, agora sim assim, tem, um, tem um lado ali do Tavares, né é claro que ele é um desastre assim, é, é, o, a questão dele é que ele errou e errou feio em vários jogos, e que os gols que o Açã tomou, tava diretamente ligado a ele, assim, assim é o que mata, né, mas eu acho que ele tem margem pra crescer, cara porque ele, ele é bom atacando. Ele, ele é um cara que ataca, vai para cima. E ele usa com frequência frequência também a perna direita. É claro que às vezes dá uma pichotada de vez em quando, mas pela idade, eu acho que ele ainda tem teto, né? Mas tem teto não sendo titular dessa forma com o nosso zagueiro é, titular machucado, né? Tendo que jogar. Mas assim, seria boa evolução ele entrando nos jogos, né? Revezando com o Tierney. É, porque da forma que. que sendo assim, né, que ele tem que jogar porque não tem lateral fica até mais complicado teve, teve jogos que o Arteta secou ele, né, primeiro tempo ainda, foi um jogo isso, não foi?
3: teve, teve
0: foi, foi o um jogo da FA contra o Forest
1: isso aí
3: aí até voltando
0: falando relação El Elneny, a gente acabou indo para concordo com uma opinião
3: que eu tenho o Elneny eu acho que é aquele jogador que você sempre tem que ter no elenco, sabe? Aquela, assim... Ele vai lá quebrar um galho... Ele nunca reclama que ele é reserva...
0: Como nesses quatro anos de artes... Quatro, não, ele tem seis anos de arte. Eu acho que uns cinco, pelo menos... Ele, ele é reserva do reserva... Ele sabe que ele é reserva... E ele nunca... Ele nunca fica incomodado... Você não vê ele na imprensa falando assim... Quero sair... Não aguento mais ficar no banco... É um cara que é bom pra você ter no elenco. E eu acho que ele... Até li essa matéria que foi ele, o Holding e o PP no, no dia seguinte após a derrota contra o Southampton foram importantes para o time recuperar essa moral contra o Chelsea. Então,
1: Sim, isso foi é bacana. O Arteta falou isso, né?
0: É. É um jogador bom de ter no grupo. Ele não, vai, ele não, vai, ele não é o parter, obviamente. Eu acho que poucos jogadores hoje no futebol como parte, mas é aquele cara que, que faz o arroz com feijão, e às vezes você só precisa ter um cara que faz o arroz com
3: feijão para pra certos jogos, sabe? É isso, isso aí, concordo. Só complementar.
2: Aí. Então, hum. é aí, essa é, que o Arteta falou que eu Nene, holding e eu fiquei bem preso com isso aí, cara. Porque, assim, eu acho que os dois mais tempos no Arço devem ser Holding e, e Eu Nene. então. Eles tomaram frente no grupo, falaram, ah, vamos. Galera, vamos trabalhar mesmo, porque.. E o PP Sim, talvez. Tá é, o PP talvez por ser a contratação mais cara do clube e tal.
1: Eu gostei da, da atitude
2: deles, de todos eles. Eu, é,
1: eu, eu acho que eu surpreso com o nome do PP, né? Porque o PP não tem jogado com regularidade. É, até eu acho, eu acho até um pouco assim um pouco injusto porque nas últimas vezes que ele entrou ele entrou bem mas assim de, demonstra que ele tá ele abraçou né abraçou abraçou ali a, o objetivo tá sendo mais profissional né porque ele ele tem recebido pouca oportunidade tá então, assim eu até fico até ansioso para a série que vai ter né o tudo ou nada na Amazon que vai mostrar todos isso. esses bastidores aí
0: isso vai ser isso vai ser interessantíssimo mesmo sobre essa questão do eu acho que vai ser importante ver essa questão, que a gente está falando do dia seguinte após a derrota do Southampton que você vê três caras são reservas cara. não é tipo A ah, o Lacazette ou Sim, o Chaka que são, que os um do grupo. são os caras que não estão jogando mesmo, chegar aí e falar assim gente, vamos lá se a gente não acordar agora para a vida, a gente não vai para a Champions League. Sim,
2: Sim não, são, não são líderes, assim, nem jogando e nem tecnicamente. Normalmente, o líder técnico do time vai lá e já, né, Sim. fala alguma coisa, já representa alguma coisa, mas nem é isso. É... Fora da... Foi fora da curva, assim, para mim, mas
0: bem surpreso,
2: bem... mas eu gostei bastante
0: sim vamos voltando ao eu jogo vou,
2: é eu, eu vou tá um pouquinho
0: do, do
2: é, é, eu acho que ele é um cara pé no chão assim sabe ele sabe o lugar dele ele sabe que não é craque mas ele sabe que ele pode ser um cara útil que pode ajudar então ele ele sempre está ali para para obedecer eu acho um cara bem atento
0: eu particularmente acho que ele é um cara bom de você ter de grupo, eu acho que não, eu não ficaria nem um pouco incomodado se o Arson oferecesse sei lá, uns dois, três anos a mais de contrato pra ele, ele ficar lá como um reserva, uma opção pro meio campo, quando a coisa apertasse, quando o e se machucasse como vem sendo, como vem acontecendo ou Sim. o Konga não tiver um bom momento como ele não estava e aí tem um, você tem o um Eunene, que não vai que não vai mudar o seu meio campo de patamar, mas não vai deixar uma, uma lacuna gigante, como que eu acho que fica quando o time joga com um volante só. É isso. Então, vamos lá. Agora voltando ao jogo, analisar os dois gols que o Arson sofreu nesse jogo contra o Chelsea. O gol do Werner e depois o gol do piqueta. Vocês acham que no gol do Werner, apesar do desvio no meio do caminho, o,
3: vocês acham que o Runsdale poderia ter feito algo melhor? É, vou começar aqui então. Cara, eu acho que não, acho que é difícil aquela bola ali, viu? Eu escutei muitos torcedores falando
2: que era bola defensável e tal. Até pode ser, mas assim, se defende também ia ser uma puta
3: de uma defesaça, entendeu? Então eu acho que não foi falha não.
1: Eu... É, eu também acho difícil. A bola desviou é, mudou a trajetória. Foi assim, foi em cima. É, assim, se você for parar pra olhar a jogada no ao vivo, a bola foi, foi rápida e desviou a trajetória. Era uma bola difícil. Era uma bola difícil.
0: Hum. eu acho assim o um ponto. Eu também acho que não, que é aquela coisa de toda vez que desvia, você basicamente vira a isenção do, de culpa do goleiro mas eu achei que o Ramsey foi um pouquinho câmera lenta para cair. Eu não sei se ainda é reflexo da lesão que teve, eu não sei se é uma questão de de preparação mesmo, mas depois disso eu acho que ele foi muito bem. Teve um lance no segundo tempo que ele evitou, que ele cortou na primeira e na segunda o Gabriel literalmente se jogou na bola para não deixar o Chelsea empatar o jogo. E no segundo gol teve um lance lá que o, que o White desarmado e aí no cruzamento rasteiro o Aspiliqueta ganha, sei lá, fica uns 3 metros do Nuno Tavares e o gol. Que eu acho que é, é uma eu coisa. Acho que... Pode falar, Pedro.
1: Esse, agora, esse gol aí, eu acho assim, é claro que o Tavares errou e, e é até é, esperado que o Tavares ele não faça uma boa marcação, porque esse é o pior o defeito dele, né? É a lacuna na. na... Qualidade dele como jogador. Mas o White, cara, não era pra ter saído tocar aquela bola, não. Pra mim, eu acho que o White errou.
0: Eu acho uma coisa assim, de que, tipo, se você tá muito apertado, faz o. Faz o simples, faz o. Dá aquela zagueirada. sabe? Exatamente. Chuta, pro, chuta pra onde o nariz aponta e se livra da bola. Porque, especialmente times que gostam de pressionar alto, só esperam cair. É, ficar nessa situação pra roubar a bola então
1: principalmente porque a gente tava vencendo o jogo e que eles estavam pressionando e qualquer assim, chute pra fora já ameniza você já dá uma abafada ali naquela pressão que, ele, que você tá recebendo do, do adversário é, ele vai e tenta jogar tenta sair jogando, é desarmado cruzamento, gol dos caras
0: Cinco minutos depois de um gol, que foi uma jogada até semelhante ao que a gente tomou o gol, que o Arsson tava lá tocando no campo de defesa, o Chelsea pressiona alto, quase rouba a bola, e aí começa com uma caneta do Chaka no, no, no Marcos Alonso, né? ele passa pelo Lukaku primeiro, depois dá uma caneta no Marcos Alonso e inicia o contra-ataque, que termina num gol sensacional do smith Rowe.
1: Sim, é.
0: É, aquela finalização do, do Smith-Rowe
2: ali, você está de brincadeira. Aquela tacada de sinuca que não, não tem nem... O goleiro nem vê a bola sair, cara. É finalização de, de, de quem sabe,
0: mesmo né? É, eu até às vezes critico e falo que o Smith-Rowe em alguns momentos
2: precisa não, melhorar é de, então Nada, finaliza mal, dá, dá, dá passe mal, às vezes, né? Tomada de decisão. É, né? Tomada de decisão. É aquela...
0: É aquela coisa, né, Jesus, que eu gosto muito de falar assim, a gente tem um time de, de moleque, então esses moleques de vez em quando eles vão errar porque eles estão eles amadurecendo como jogador, então hum. vez ou outra vão tomar a decisão errada.
1: É, então. é nesse quesito que eu acho o Martinelli acima dos outros dois. Sim. É, o Martinelli, apesar de jovem, ele toma melhores decisões que o Smith-Wolf e o Saka. Concordo com você. Apesar do número deles, dos dois, ser, melhor, ser melhores do que o dele, né? Porque, assim, de gols é 10, né? 10 cada um. 11 é agora o Saka. E o Martinelli tá com 6, né? Ou é 4? 6 gols. É. É 6 gols.
2: É meio controverso isso aí, porque, na verdade, o Smith Row ele decide pra caramba, né?
0: É. é. Ele fez um contra o Saka. E o Saka é o
1: dono do time. Sim, sim. Mas, assim, nessa questão, o Martinelli ele, ele é acima da média nisso, né? Ele toma melhores decisões.
3: Sim. Mas, enfim,
0: eu acho. Aí no é, no segundo tempo, tem o segundo gol do Ed que eu acho que tem que dar, é, ao mesmo tempo que a gente critica o Nuno pela, pelo vacilo no segundo gol, tem que dar o crédito para ele que ele, foi, que ele foi perfeito na interceptação. E aí, mais méritos ainda pro o que briga com três defensores do Chelsea para fazer o gol. Eu acho que. Eu, particularmente, todo mundo sabe que eu sou um grande crítico do Enquetear. Até brinco no Twitter falando que ele é o inimigo do gol. Mas eu não esperava que ele jogasse dessa forma. Nem nos jogos de Copa, que ele faz três, quatro gols. Você não vê ele jogando dessa forma. E que também, querendo ou não, são adversários mais fracos. Não é time que você tira parâmetros.
3: É verdade,
1: ele, ele entrou assim com, com gol de gás no jogo era como se fosse a oportunidade da vida Eu não sei é, eu acho que é o um misto tipo
0: de oportunidade da vida que eu preciso mostrar serviço ou pro Arsene pra ver se o Arsene ainda me quer ou se algum time quer, quer contratar ele com o fato dele ter sido chutado pelo Chelsea literalmente porque ele era baixinho
3: Esse foi a essa é a desculpa oficial que o Chelsea usou na época para dispensar o um enquetear.
0: Entendi.
2: Ah, eu acho assim, tecnicamente ele não é assim, né? É, mas assim, ele é muito esforçado, né? Sempre foi, né? Mesmo quando a gente critica, você vê que o cara corre pra caramba, briga com o zagueiro. E, eu, e um amigo meu que foi profissional, ele sempre me disse isso, eu falei, zagueiro odeia que o atacante tá sempre na cola dele, não deixa tocar, não deixa... Sabe? É chá, é, é coisa chata, assim, né? atacante que, que fica incomodando o zagueiro. E ele... Assim,
3: Isso é excelente. É, Isso é que... excelente,
0: Jesus. Porque quando o atacante é assim, o zagueiro se irrita, você é, provoca a chance maior do zagueiro se frustrar e é uma hora acabar forçando ele ao erro. Então... É
2: é um, negócio, é um negócio psicológico pro cara também, né, falou, puta eu, eu não vou tocar aqui porque esse cara vai estar tá na minha bota, eu vou dar um chutão aqui, e pra fora sei lá, vou entregar a bola pros caras mesmo aí fica, o cara fica com aquilo na
3: cabeça né, isso é futebol muito psicológico também Entendou.
1: é, é isso mesmo e, e ele tava toda hora no pé dos cara e assim, a gente ia até a gente é tem tentado, tentado dizer que ah, foi sorte, que a bola sobrou, reabateu, mas assim, o mérito é total dele. Total é, dele. Tá pressionando ser. toda hora, tá em cima toda hora. É, viu, Pedro? Pode ser sorte, mas assim, é, é mérito
2: total do cara. O cara que tá lá na bola, o cara que tá brigando, o cara que Sim, tá. Exatamente. O segundo gol de Chile. Persistiu pra Briga. caramba. A bola sobrou, então um bico e
0: abraço. Aí agora eu vou perguntar uma coisa pra vocês dois. Vocês acham assim, se o Enquetear continuar jogando bem esses últimos jogos, fazer seus gols e ajudar a gente a chegar no quarto lugar, vocês dariam um novo contrato de um, dois anos pra ele? Do tipo ah, vou te dar mais uns dois, três anos você mostra se você se você for bem, você fica. Se você não for bem, aí a gente te vende. Cara, eu... Ou vocês passariam ele adiante mesmo assim?
1: Eu no status atual do elenco e na número de jogadores que nós temos hoje eu daria porque vamos imaginar um cenário que a gente vai para Champions League ele termina a temporada bem, faz mais dois, três gols aí e aí a gente vai ter Champions League, FA Cup Copa da Liga e Campeonato Inglês aí a gente traz dois, dois centroavantes não vai ter o Ô,
0: Pedro, desculpa até te cortar detalhe, essa próxima temporada essa primeira metade vai ser jogos muito encavalados por causa da, da Copa.
1: Exatamente. Então ele então... seria ali o terceiro atacante, entendeu? Jogar uhum. Copa, para entrar em um, um jogo de campeonato inglês. Eu acho que se ele terminar a temporada bem, eu daria dois anos. Não, não daria um contrato longo, né? Extenso, mas mais um ano, dois anos, sim. Jesus? É, então.
2: É que uma coisa depende muito de outra, né? Então. É difícil dizer, assim, difícil falar, mas assim, o meu modo de, de ver, assim, se o Arsenal for para a Champions League, eu acho que ele não tem condição de disputar a Champions League, assim, não é no, do nível dele. Mas assim, ele pode ficar no elenco para disputar o Caraval é, se... é. se ele aceitar isso também, se ele quiser, não sei, né? É, mas com certeza
1: vai chegar atacante no Arsenal, quer dizer, assim espero, né? Sim.
2: Não é possível. Até porque assim. também
1: vai dele, né? Assim, a beleza. Não, vai é querer. Hum. Fiz gol, mas eu não vou ficar aqui ano que vem pra ficar jogando só a Copa. Quero um time melhor, jogar mais. Tem pode essa ser. questão é. também, né?
2: É, pode ser que é seja Vem uma proposta boa do Leeds, ah, vende,
0: entendeu? É, é lembrando. Só que é assim, então, o detalhe é que ele é, ele é free Gente, agora no final da temporada. Com certeza gente... ele tá fazendo a vitrine dele.
1: É mesmo. A gente não ganha Sim. nada, né? De tudo, é. de tudo
2: jeito teria que fazer um pelo menos um ano de contrato para poder vender
0: é eu tentaria fazer dois porque aí você pelo menos pega um valor a mais por ser homegrown eu acho que como ele recusou essa oferta de renovação e recusou e o Arson recusou propostas do Palace na, na janela de verão então tá nessa de faz alguma coisa e aí ver se ou o Arson renova Ou o Soares não vai deixar ele embora mesmo,
3: de graça? Entendi. Hum. Pô, pra deixar ele embora de graça? Acho que não não
2: é muita vantagem, né?
0: Porque o Lacazette já vai embora de graça agora.
2: É, né? Então...
0: Eu acho que talvez pudesse fazer um esforço de tipo... Ah, a gente vai renovar com você, mas aí... Se no verão, vamos tentar renovar agora com você, aí se no verão chegar uma, uma proposta boa, a gente vende. É,
2: com certeza. Qual que, qual que foi a proposta? Eu não lembro qual que foi a proposta do Cristóbal Palace
0: 10 milhões que ofereceram. É. Aí o Arson re, recusou na época, que achou que ele valia 20. E aí o Palace foi lá e contratou o, o Osman do... é É.
2: 20 por conta do home grow tal, né? Sim. Mas é, é, é muito, né? Na verdade, é muito dinheiro. Mas se vir uma coisa de 10, 12, 15, dá pra vender, hein?
0: Aí, voltando ao jogo, é... o Arsenal perdeu chances, o Martinelli entrou, o Cedric Soares entrou também. Teve uma chance clara que o Cedric demorou uma vida pra passar e quando passou o Nuno Tavares chutou de maneira bizonha e aí no final o pênalti que o Aspiricueta que basicamente queria brigar com o Saka e eu acho que uma uhum. coisa que eu gostei que eu não sei se vocês repararam é que o Aspiricueta queria brigar com o Saka e o Saka basicamente já colocava dentro na cara dele basicamente já queria revidar que eu acho que é isso que a gente tem que fazer de não abaixar a cabeça para os adversários como eram os arsenais anteriores
3: Principalmente com o Clássico, né? Sim. É, foi
2: engraçado ali, porque o Aspiricueta puxa ele, né, nitidamente na área, aí depois ficou reclamando com ele, você tá caindo, você tá
0: caindo, não sei o que tem. Não, ele reclamou que o que o Saka prendeu os braços do Aspiricueta nele pra pra forçar, pra pra mostrar que realmente estava sendo agarrado. Sim, mas sim. pô, quem, quem começa o contato é o Aspicuetta então ele deu o um motivo uhum. pro, pro árbitro assinalar o pênalti
2: na real às vezes o Saca tá segurando ali pra,
3: pelo menos peda é, sei lá né velho
1: foi mal jogada hein mérito dele
0: e aí o Saca foi lá pegou a bola para bater o pênalti eu acho que e, o Arteta falou na coletiva a mesma coisa que eu pensei, na hora que ele pegou o filme da final da Euro, na cabeça mas eu acho que é uma coisa que ele precisava fazer, tirar exorcizar esse fantasma, ainda mais contra um time que, que a tor- que, cuja torcida deles vaiaram o saca no Emirates, cantaram músicas do tipo, você arruinou o nosso país com o pênalti que você perdeu é eu acho que, era, que foi o lugar perfeito para ele fazer o gol contra o Chelsea, que é que tem um time que a sua torcida tem um passado que vocês sabem muito bem na casa deles que valia um jogo que valia muito eu acho que isso foi importante pra ele
1: e assim ele, ele demonstrou assim uma personalidade limpa, né, porque ele joga bem, pênalti decisivo para decidir o jogo e principalmente na recuperação dele depois de aí, né porque de toda a Sim. carga que o Soutre fez, né? Colocando ele, o Sancho, o moleque frio no jogo para bater pênalti. Toda a carga de responsabilidade que ele tinha ali. E assim, ele vem para essa temporada, jogar pênalti, mandar no time. É um pênalti decisivo num grande clássico. Contra o atual campeão europeu. Assim, é, foi uma personalidade ímpar.
3: Complementando
0: o oh Pedro e complementando o que você falou, você falando da questão do depois de perder o pênalti e a temporada que ele faz, você, você vê que tem jogadores que nunca se recuperam quando pênalti, perde um pênalti daquele tamanho que ele perdeu, que foi que foi o, o da final da Eurocopa. Você vê o próprio Rashford que jogou sábado, ele faz uma temporada péssima no United. Eu não sei se é, se é um reflexo do pênalti que ele perdeu, porque tá, para ele significou muito. Porque, imagina, você perdeu um, uma chance de um título para um país que não vem há quase 60 anos, dentro de sua casa, com 90 mil pessoas te vendo. Às vezes o jogador nunca se recupera. O, o, o próprio Southgate perdeu um pênalti no maior anterior, e até hoje ele diz: fica lembrando, o Badium, perdeu aquele pênalti contra o Brasil, ele vira e mexe tem pesadelos com aquele pênalti. Não sei sim, se sim, vocês sim. já viram o filme dele que tem na Netflix mostra isso que como ele sofre até hoje. E é verdade. Eu acho que mostra o tamanho do, da personalidade que tem o Saka.
1: É verdade. É, é, assim. E, e foi um impacto imediato, né? Ele reagiu de forma imediata. E quem é quem ganha é com esse agente, né? Porque ele tem muito a crescer ainda. Já vem ao Copa do Mundo, se joga a Copa do Mundo bem, fazendo gol, participando da campanha da Inglaterra. Ele vem próxima temporada também, melhor ainda.
3: Sim. E as duas? Ah, não,
2: isso é importantíssimo para ele, né? Não só para ele, como para o Arsenal também, porque
3: ele é o... o líder técnico do time. Pegou a bola, bateu com confiança. E é... acho que não mostra... é uma... o arteta pedia
0: basicamente para o apoio da torcida, para a torcida ser participativa e tudo mais, eu acho tirando os North London Derbys, que a torcida basicamente se comporta de maneira diferente, fazia muito tempo que eu não via aquela energia no Emirates no jogo de sábado eu acho que a torcida foi importante para a vitória no sábado e aí o jogo começa em dois minutos, a defesa do United entrega e aí no rebote de uma grande defesa do DG essa Fez um gol bem parecido com o um gol que o Alba fez, que eu acho que foi o último gol do Alba pelo Arce. Aquele gol de oportunista mesmo.
3: É verdade. É mesmo, lembrou muito o gol do Alba. Eu, eu pensei nisso na hora. É, Jesus. Provável, né? Acompanhou <risos> a jogada, tava lá e
2: empurra pra dentro.
0: Sim. E eu acho assim que foi um.
2: Mas Pode falar de... isso. É. Eu que começava em, já no em 3 minutos, 2 minutos. isso é, foi, eu acho que foi o sen- essencial para a vitória.
0: E aí, só que aí ao invés do Arção continuar martelando, martelando para fazer mais, o United se animar, criou umas chances por pouco não empatou o jogo, que eu acho que eu não sei se foi ser uma estratégia do Arteta, diz de sentar na vantagem, que eu acho que em jogos grandes você tem que continuar martelando, especialmente um time como Manchester United, que você sabe que a qualquer momento podem achar uma sobrevida então então eu acho que a gente correu muitos riscos
3: nesse jogo, não sei se vocês concordam cara, eu, eu não eu eu não vi tanto assim não. Eu acho
2: que o Arsenal fez 1 a 0 e o United com com a responsabilidade de tentar empatar lá tal. O Arsenal conseguiu o segundo gol. Mas assim, eu não vi tanto que o Arsenal baixou a linha assim não e coisa então. Acho que mas o United
3: que Estava avançando sua linha para poder empatar o jogo, Pedro eu acho que a gente
1: correu alguns riscos, mas não correu o grande perigo de perder a partida ou levar o um empate virada.
2: Né? Eu, eu acho que o maior risco, desculpa aí, Pedro, foi depois, né? Depois do, do 2x0, é, que a gente tomou logo um gol em seguida, né? E, e aí sim que eu acho que o jogo ficou mais pra eles. E. Só que aí veio o terceiro, né? Aí matou.
1: É, ali pra é. mim o, o grande, grande risco que né, teve foi no penalti, que é, ainda um pênalti. Que pênalti 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 pênalti. É. Porque ali eles. Início do segundo tempo, pênalti pra eles. Se eles empatam o jogo, vem com tudo pra tentar virada, né? Principalmente porque perdeu o Liverpool o 3x0. Não, 4x0, né? Detalhe, então, assim, perderam.
0: Perderam por para o porque nem correu nesse dia.
1: Sim. Aí, então, assim, o, risco, o grande risco para mim foi aquele ali, né? Mas, como quando o Fernando perde a gente mata o jogo, foi, foi muito tranquilo. Parece assim, mais, mais tranquilo do que até a vitória contra o Chelsea lá.
0: E depois o United criou umas duas, três chances, uma delas que o Ramsdale saiu errado. E aí, logo teve o segundo gol, que depois acabou virando um pênalti, graças ao impedimento do, do Enquetear. Novamente saca, frio na cobrança, 2x0. Só que aí, de novo, eu acho que é o segundo jogo seguido, que esse time faz um gol, tem um minuto para Um minuto para aproveitar a vantagem, e aí toma o gol do Ronaldo, que eu acho que foi um, um vacilo do, da defesa, que assim. Um jogador do calibre do Ronaldo, você não pode dar um, um segundo de, de vacilo porque ele aproveita.
1: O Gabriel, né? Gabriel que o Gabriel. Ele...
0: Acabou errando um, por um segundinho o time e o Ronaldo foi livre lá fez o gol. E aí eles é. voltaram pro jogo e se animaram.
2: Entrou no meio dos dois ali, né?
0: É, óbvio que tem muito mérito do Ronaldo porque é um cara fora de série há muitos anos. Sabe todos os atalhos para
3: para fazer os gols. Ah, com
2: certeza. Mas faltou ali, né, uma uma visão,
3: um, um fechamento para não deixar ele entrar. Sim. Entendeu? O passo foi o Matich, não foi? Foi. Não, foi o Sancho. Foi o Sancho, né? Não, foi o Matich, tá certo?
0: O Sancho foi começou, foi. aí foi. ele rolou para trás, o Matich cruzou.
1: Se o Matic vai ficar sem contrato agora, vocês aceitariam ele para compor elenco no Não, do que eu vi sábado não. Não,
0: <risos> não. Não sei se vocês viram o que aconteceu no sábado.
1: Eu vi. Eu vi eles, ele tinha três Premier League e a gente tinha zero com o chaco.
0: Mande pro volte pro Chelsea, já que o Chelsea gosta de entulhos.
1: <risos> Mas o cara é bom, hein, mano. Particularmente ele é. Eu gosto, eu gosto
0: dele, mas eu acho que ele seria... Eu acho que o Matisse, cinco anos atrás, seria melhor, né? Eu acho que o Matic. Né? Eu acho que o
1: grande problema dele é a idade. É. Ele, Ele no auge ali foi, foi assim, absurdo. Porque o cara daquele tamanho, na defesa, passa bem, dá bola longa bem, desarma bem. Acho que foi a Tio Rey que disse
3: que, apesar dele dele jogando, era o Matisse, né? Enfrentando.
0: Sim, particularmente
1: eu gosto
0: de ele jogar vai é lembrar o, o, o Pedro que naquela temporada que o Iachiu jogou muito e o City foi campeão a única derrota deles em casa foi com o Chelsea que o, que o Matisse dominou o meio campo foi bem lembrado gente. cara, tem uma memória de elefante hein? mas enfim aí no segundo tempo é o United vai que tem as chances E aí tem um pênalti que Eu vou abrir um parênteses rápido É o tipo de coisa que Alguém tem que trabalhar com o Nuno Tavares E falar, meu filho, pelo amor de Deus Nunca abra a mão, nunca abra os braços Desse jeito dentro da área Que pênalti burro Cara, que pênalti burro do Nuno Tavares Que quase custou o jogo Pra gente Ah,
3: sem dúvida, né Se toma um empate ali eu... Bem difícil. É. Coisa de, de, de. Tantinho mesmo, da maturidade
2: do cara.
1: E a cabeça dele, hein? Depois de fazer um gol, sofreu o pênalti do empate. Fazer hum. o pênalti do empate.
3: Impina, né?
1: Todo mundo viu.
0: Porque na hora que teve o pênalti, eu pensei: não, 2x2. Dois é dois, o Ronaldo que foi bater. Inexplicavelmente, eles botaram o Bruno Fernandes para foi bater.
3: Doido. Ok, antes do isso Ronaldo. Prova que,
1: isso prova só Sim. azor que o Monster Knight é, né? Porque Sim. a gente tem, eles têm, eles têm o, o Magalhães como capitão. Aí você tem o Cristiano Ronaldo no time. Quem vai bater o pênalti é o Bruno Fernandes. O jogo dependendo do pênalti pra, pra empatar. Então assim, é o... o cara que não é um azor. E o Ragnate tá jogando mais no ventilador, né? Toda entrevista ele entrega uma galera.
3: Detalhe, que né? Que... Pode falar, Jesus. Não, e que bom que foi assim, né? Tá
0: bom. É. Não, e detalhe, né? Que tipo, o Bruno Fernandes tinha perdido um pênalti na temporada que ele, botou, ele jogou a bola fora de Trafford E aí depois, no jogo seguinte, acho que foi contra a gente. Que aí eles botaram o Ronaldo, o Ronaldo
1: converteu. E ele é realmente... o Bruno Fernandes contra o Aston Villa, né?
3: Que, o, que ele perdeu o pênalti aí o Amy foi lá e fez uma dança pra comemorar aí no, depois começaram a botar o Ronaldo no Fernando
0: azar deles aí ele foi lá, bateu com o pulinho dele na trave <risos> e o Ransdale foi comemorar na cara dele que eu acho que é uma das coisas mais legais de você ver nesse time que é um cara que você tem aquele Aquele básico, aquele porra louca no teu elenco. Que é o que a gente precisa.
2: Rapaz, que, que imagem, que momento lá, né, velho? E na hora assim me lembrou com o Joano o, 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 o e É muito legal. Muito. Eu gosto dessas
3: coisas assim. Tem que ter, tem que ter esses caras doidos mesmo. E aí, perdão quando viu esse
1: lance. Eu, o Jesus destacou bem, eu lembrei o lance do One só que aquele lance do One Boy, assim acho que é inigualável, né? porque os caras vão com uma agressividade para cima dele, maluco, vai engolir ele, os caras barram nele, batem nele, empurram ele, ali foi, foi, foi sensacional. Remeteu
3: uma rivalidade feroz. Nosso time é. ali era um time de, de cara da sangue nos olhos. Na que eu vi o Nike pau com mesmo. É inesquecível. E eu acho,
1: aí, eu acho aí... que foi o Ben White falou, né? Ben White falou sobre isso, que ele e o Gabriel tem, tem, tem tentado criar uma dupla assim que a medo, né? Que põe respeito.
3: Hum. E aí voltando ao jogo, é
0: o. Um... Aí o United gente, cria umas chances, tem um gol bem anulado pelo Ronaldo, tem uma bola na trave do Dalot que o Ramsey faz um milagre e aí do nada o Chaka me acerta um chute no meio da rua para basicamente selar a vitória. Que eu achei que eu achei que eu, acho, eu diria assim que é um dos momentos chaves para a temporada esse gol do Chaka porque eu acho que se não sair esse gol eu não sei se a gente ia aguentar essa pressão que estava vindo do United.
3: É,
2: era o pior, acho que um dos piores momentos do time na partida, né? E sim. a gente vai lá
3: e faz o gol, e aí acabou, aí eles não conseguiram mais jogar bom. Pedro? Sim, sim, foi,
1: foi chave muito chave é, foi como eu falei, né? Do pênalti para terceiro gol. É, se eles empatam, assim, eu acho que ia ser pressão total para virarem o um jogo e aí a gente deu sorte que eles perderam um pênalti e logo seguinte a gente faz o terceiro gol
0: e aí no terceiro gol basicamente vira um fim de jogo que aí o United deixa o técnico ainda faz as mudanças que assim eu acho que o torcedor do United deveria ficar muito puto com o seu técnico porque pensa no vamos pensar pela gente, se de repente o Arson perdendo por 2x1 um, você tá acuando o seu adversário não na casa deles. O que, que você faz? Você bota seu time pra frente. O técnico do Manchester esperou eles tomar o terceiro gol pra mexer no time. Pra botar pra
3: botar Lingard, pra botar Rashford, pra botar essa galera toda aí. E ele colocou o Ramata Mata. Juan Mata pra quê? Pra segurar a bola no meio-campo? Eu acho que ele colocou
0: o, o Jesus na casa do Ramata Mata, porque o o Bruno Fernandes tinha acabado de tomar o um amarelo, escapado de um vermelho. Que, na, que eu não sei na opinião de vocês, mas na minha opinião era um, claramente um lance para cartão vermelho. E aí eu acho ah, que ele bem tirou
3: justamente o expulso.
2: Aquela cravada, né?
0: Isso, que ele deu um, um pisão no calcanhar do Nuno.
2: É, o, o VAR foi ver, mas não
1: deu, né? O vermelho. O VAR é o United, cara. O VAR é o United. sempre foi. <risos>
0: É isso, isso porque vocês não sabem do, do. Antes do VAR, né? Dos árbitros na era Ferguson.
3: Não, todos eles eram Knights. Perfect uh, time.
0: Mas enfim, no final eu acho que oh, tivemos ainda a entrada do Tomiasso no jogo, que voltou depois de três meses. Vocês acham e... que. E que
3: ótima notícia.
0: Sim, você acha que ele jogou só 5 minutos por conta da intensidade do jogo? Porque vocês acham que ele só aguentava jogar de 5 a 15 minutos mesmo?
2: Eu acho que foi uma programação Para ele jogar pouco mesmo. Por, por conta que tá voltando de lesão. Vai voltando aos poucos, pegar ritmo de jogo. Mas entrou bem, entrou confiante. O Cristiano Ronaldo deu uma na canela dele e tá tudo certo,
3: Pedro.
1: Eu também acho que era programação já ele voltar aos poucos, né? Não voltar de uma vez. Até porque ficou muito tempo parado. E é isso. Vai voltar aos poucos. Não, eu, não acho que ele se... eu não acho que ele deve ser titular no próximo jogo. Pelo que Cedric vem jogando e pela gravidade, né? Porque assim, vai que você força ele logo no, no jogo seguinte, 90 minutos, e ele se machuca novamente.
3: Eu acho que ele deve introduzir aos poucos.
0: Tem até uma pergunta referente a isso, que eu vou, que eu vou aqui pegar a pergunta, que fala, que fala da questão do Tomiasso, do Cedric, do, do Nuno Tavares.
3: É... Só um minutinho aqui, gente. Tipo, o Matheus, inclusive, que perguntou assim, com a volta do Tomiasso, vocês acham que o Cedric vai pro banco ou, ele, ou o Cedric vai jogar na esquerda no lugar do Nuno? Pode começar. É, tá, eu vou falar aqui. Então. Eu acho que ele vai manter o Nuno Tavares. Mas eu, eu colocaria o Cedric na esquerda, assim. Pedro.
1: É, eu também acho. Eu também acho que ele vai manter o Tavares pelo Gol contra o United para manter, para manter ele motivado, né?
3: <risos>
1: e, mas eu também colocaria o Cedric na esquerda.
0: Eu acho que vai depender do jogo. Eu, eu, eu sinceramente não acho que o arqueteta vai arriscar no North Derby, por exemplo. Ou é, ele vai botar é um o Hold, ou ele vai botar o Cedric lá, ele vai fazer alguma coisa.
3: Eu não acho que ele vai confiar no Nuno para esse jogo. Sim, sim. Hum. Enfim,
0: é isso sobre o jogo do United. Com essa vitória, o Arsenal também praticamente minou as chances de Champions League do United. Lembrando que o United, quando contratou o Cristiano Ronaldo, era cotado como um favorito para ganhar a Liga junto com o City, com o Chelsea, com o Manchester City. E aí os hum. caras entraram no Calvário gigante, que até anunciaram agora recentemente a contratação do Eric Ten Hag para ser o um novo técnico deles.
3: Sim. Uh, Jair, só antes da gente passar
2: né, desse jogo, eu queria dar um destaque aqui. Pois não. O que jogou bola o Odegaard essa partida?
0: Teve um passe do Odegar. Foi um gol que o Inquite já perdeu, que é um absurdo.
2: Não, ele jogou muita bola, pô, jogou muita bola. O, o pênalti também
1: foi ele que, que deu o passo. Sim. Jogo um aqui, né? Cara, o D tá jogando absurdo, hein? Ele foi o melhor jogador contra o Manchester United né? Da partida, no FD Match. É, uhum. Contra o Chelsea, você já tinha jogado muita bola também. Assim, é só eu que acho. O Degar, Parecido com o Ozil Na melhor temporada do Ozil no Arsenal
3: aqui O jeito de jogar em campo
0: Lembro um pouquinho Apesar que no o lance que eu mencionei Do passe Que já lembrou um passe do Fábricas uma vez Que eu Conto não acho um jogo contra Vila, Foi contra o Vila Real Na verdade Que o, que ele dá um passe de calcanhar O passe desmonta toda a defesa Do Vila Real, o Albert sai na cara e dá uma cavadinha.
3: Ah, eu lembrei, lembrei desse gol. Nossa, foi idêntico. Idêntico o lance. Porque ah, o jeito acho... que ele
1: joga, com a perna esquerda, é, desenvolve toda a jogada, tocando, recebendo, jogando, eu acho muito parecido com o Zil, cara. Quando o Zil queria jogar, né?
0: É. Hoje só quer arrumar a encrenca lá no Fenerbahçe.
3: Sim.
0: E aí. Voltando a essa questão, agora o Arson está com 60 pontos, aproveitou o tropeço do Tottenham, que empatou contra o Brentford, e está dois pontos à frente, faltando cinco jogos para acabar o campeonato. Daqui a duas semanas e meia tem um confronto direto no, no Tottenham Stadium, mas até lá o Arson visita o West Ham, que vai estar focado nas Copas, e recebe o Leeds enquanto que o Tottenham recebe o Leicester que vai estar focado na, na semifinal da Conference League e vai a Liverpool enfrentar o Liverpool que está brigando ponto a ponto com o City pelo título. O que, que vocês esperam desses dois jogos para essas duas equipes? Vocês acham que podemos chegar é, com cinco pontos na, fre- na frente do Tottenham no, no, no confronto direto que a vantagem vai ter que de repente Eles vão
3: passar a gente, obviamente estou batendo madeira para isso. O que que vocês acham? Eu acho que são jogos difíceis.
2: Tem muito, acho que o elenco também, né?
3: Vai ter que rodar. Eu não sei, assim. É bom não esperar que eles tropeçem, né?
2: É, eu uma pra coisa gente, assim. para gente, fala... é, pra gente é assim, não, não, vamos esperar com isso. Vamos fazer o nosso.
0: Se fazer o nosso tá na Champions, né? Essa é a real.
1: Essa é a real. Pedro, aparentemente a tabela do Tottenham ela parece mais difícil, né? Porque ele pega enfrenta o Liverpool, ele tem o Leicester e <risos> E a gente tem um confronto com, conosco, né, confronto direto. Mas a gente também pega o Leeds, que tá brigando pra não cair. O Everton na última rodada brigando pra não cair. E tem o um confronto direto. É, eu acho que se a gente vence esses dois jogos contra o West Ham e o Leeds, a gente vem... Dependendo do resultado, a
3: gente chega o contra o Tottenham. O é, um empate já caminhando oh, a, a classificação para a
0: Champions. É. É importante lembrar que que, assim, que se a gente vencer esses dois jogos e o Tottenham, de repente, não ganha o do livre, porque eu acho muito provável de acontecer, podemos chegar para esse jogo contra o Tottenham no modo de só precisar uma vitória simples para garantir a vaga. Então, sim, sim. obviamente, tem que pensar jogo a jogo, mas é uma conta que foi feita recentemente então eu acho que se chegar nesse ponto o Tottenham vai vir desesperado contra a gente nesse jogo, que pode facilitar o nosso jogo de contra-ataque
1: é, e fora que tem a a questão do último jogo contra contra a gente, né, a gente amassou os caras jogou muita né? bola
3: só contra-atacando
1: e, e também tem a questão do Contar puto com o Arsenal Pela Pela dia divulgação dia. do jogo exatamente Pois
3: é Jesus Então Eu,
2: eu assisti eu acho, os dois últimos jogos Do Tottenham E tá assim muito pobre Pra, pra criar chances de gol Pra finalizar é, Eu não vejo então, como eu disse, não é, não, não é contando com isso, né? Mas eu não vejo o Tottenham ganhando do Leicester, mesmo em casa. Próxima rodada.
0: acho e... que o oh, Jesus... E... Desculpa até te cortar. Eu acho que a questão do Tottenham passa muito é, semelhante à nossa questão de... Que o Leicester vai ter sim. que poupar também. Ah, sim,
3: sim. Achei que você
0: estava
2: falando da
3: confiança,
2: porque... Eu acho que eles não estão num momento bom, né? Isso.
3: É, os dois jogos eles não finalizaram a gol. É, foi bom. Hum. não sei. acho que são dois jogos difíceis, tanto para a Tottenham quanto para a né?
2: Mas eu acho que a gente pode vencer e eles empatar, perder, não sei. Bom, tô torcendo Sim. por isso, mas vamos ver.
1: Bora que é, essa temporada a gente pode acabar na frente do Tottenham indo para a Champions League e eles fora e ficar à frente deles depois de seis anos é isso aí seis vocês... anos, então,
0: desde 2016 se a gente não chega na frente deles então aí assim vamos falar um pouco do jogo de domingo né jogo meio dia e meia contra o West Ham com transmissão da ESPN o que, que vocês esperam desse jogo, né? Lembrando que no primeiro turno a gente
3: fez uma das grandes jogando?
0: Oi? O Tottenham vai jogar Joga. Joga às 10 contra o Leicester. Interessante. Então, o nosso, do... o... só para contextualizar os nossos dois próximos jogos, a gente já vai jogar sabendo o resultado do jogo do Tottenham.
3: Ah sim, um... ele vai jogar no sábado, no outro sábado contra o Liverpool, né? Aí domingo o Ash Rank provavelmente vai ter que poupar um ou outro lá, mas é um jogo duro
0: lá no London Com Stadium. Certeza.
2: Com certeza, um time organizado, bem
3: treinado. Esse é um jogo difícil. É um time muito chato de ganhar o Ash. Ah, é. Muito chato. Eu acho que.
0: Se vencermos esse jogo domingo Nós vamos dar um passo enorme Para a classificação na Champions League Então a gente tem que Entrar na mesma postura A mesma vontade que foi no jogo contra o Chelsea Eu acho que se a gente Entrar daquela forma Aquela fome de vencer A gente vai vencer o West Ham Vamos passar para o último tema Que é o sobre especulações, nos últimos dias foi especulado que o Gabriel Jesus pode se tornar o nosso próximo atacante para a próxima temporada, e eu vi uma uma divisão muito grande da torcida, porque alguns gostaram do nome e outros não querem ele nem pintar o clube. O que que vocês pensam a respeito de Gabriel Jesus?
1: Cara, eu acho que a galera que não quer ver ele nem pintar de ouro acho que é a que, as que entenderam que só viria o Gabriel Jesus de centroavante, é assim porque para quem tá querendo um centroavante para comprar que é a posição que o Arsenal está precisando, todos os fãs esperavam um nome assim grande, né, um cara que chegue já faça coisas titular, etc. Não que o Jesus não tenha capacidade para isso, porque eu acredito que ele pode dar muito certo no nosso time, virar um gol, mas todo mundo estava esperando um nome, nome grande, né? E assim, é o João Castelo, Castelo Branco até ele ratificou no, no Twitter de que o, não é que o Edu disse que só viria um atacante mas que Jesus, Gabriel Jesus está dentro Gabriel Jesus não, que o Arsenal buscaria é, a posição principalmente é,
3: o ataque, né? não vem só ele e, ah, Eu acho o Gabriel Jesus bom
2: jogador, tá? Bom jogador Só que é um Nossa. jogador que, que toma más decisões muitas vezes, né? Seja perdendo gol, seja passando é, errado. Ele é um jogador ainda, acho que tem 24, 25 anos, que ele toma algumas más decisões ainda. Assim como Sterling, enfim, né? Mas... É um cara que... É... Vai correr atrás zagueiro, vai atrapalhar zagueiro, é, vai ser muito. tem muita mais qualidade do que o Enquetear, que o por exemplo, vai fazer a mesma função ali, mas com mais qualidade técnica. Eu acho, eu, eu acho uma boa.
0: É, eu acho assim. Eu até ia falar, você tem bastante propriedade para falar do Gabriel Jesus, já que você é torcedor do Palmeiras e viu ele começando a sua carreira aqui?
2: É, era quase a mesma coisa. Só que ele é, ele é mais tático, né? Ele cobre vai pela cobre a esquerda, ou sai do centro e vai para a esquerda. Isso movimenta bastante, mas é, ele perde ainda muitos gols, como perdi do Palmeiras, claro, muito novo. Eu acho que ele faz muitas faltas, né? atrasado para tirar a bola e tal,
3: e... mas é um cara totalmente aplicado, é totalmente. Se o zagueiro bobear
2: ali, ele vai tomar a bola, vai para dentro, é rápido, né? Muito rápido e ficar de mano assim, consegue ter um bom confronto 1 um a 1 um aí. Mas eu acho que é uma boa sim, Agora se o Arsenal vai trazer ele mais um ou se é só ele, aí eu já não sei, porque eu vou até destacar aqui no intervalo do jogo contra o United, né? O,
3: o, João, Castelo bon, do, o João Castelo Branco fez a entrevista com, com o Edu Gaspar, né? E
2: e foi perguntado para ele. Daí o Edu falou uma ou duas contratações. Eu fiquei também, né? Porra, uma ou duas contratações. Eu não sei se ele falou isso para dar uma despistada na imprensa, porque é rumor, né? O Arsenal tem... Oh,
0: Jesus. Eu diria Sim. que essa uma ou duas contratações é, é aquelas de impacto mesmo, que muda o patamar do uhum. time, além das contratações necessárias que precisamos. Sim.
1: Eu também entendi assim. Até porque de outros tweets,
0: né? Sim.
2: Pode ser, pode ser. Ou não sei se ele falou isso para despistar dos rumores mesmo, porque o Arsenal você já viu, né? Tem torcida, a torcida é gigantesca ao redor do mundo, e aí... E, e assim, de só dele... Morar, né, ter... rede social
1: aí, de, de, de Sim. E, e só dele ter dito o João Castelo Branco não falar sobre o Jesus, eu acho que ela já, assim, já tá, tá tendo negociação. Eu acho é, que eu, eu acho... surpreso se não acontecesse, entendeu?
3: É,
0: é, vamos ressaltar um detalhe importante, o Gabriel, ele vai entrar em último ano de contrato agora, então... Eu acho que é um negócio bem possível de acontecer. E falam que são valores na casa dos 30 milhões. Eu acho que e não é
1: assim, e, e, assim, pelo valor, e se vem ele, não é? e mais um centroavante de nome, de peso, pra mim tá tudo bem, cara. A gente aumenta o nosso elenco, a gente vai brigar por muita coisa. Mas se vem só ele, aí já é outra questão, entendeu? Eu acho que principalmente a gente se classificando para tá Champions League se a gente se classifica para a Champions League, eu acho que vem ele mais dois, com certeza. Ou ele mais um, na verdade, dois atacantes, né? Ele mais, vem um. Ele
0: mais um e talvez o Arsenal tenta renovar o Quinquete A. É o meu palpite para essa questão. Eu
3: também. Na real? E o... aí,
0: o... pode falar, Jesus.
3: Estou falando da
2: entrevista. Na real, a informação que passou na na hora, foi que o Arthur não pediu para que não falasse do Gabriel Jesus, né? É, disse, foi. O a imprensa brasileira, tu falou, não, não fala aí do, 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 do Gabriel. Mas assim, eles pedindo um negócio desse, eles deu toda a cara que tem uma conversa, tem algum
3: interesse.
0: É. Pelo visto... E assim, eu acho que quando você pede esse tipo de coisa é porque tem negociações avançadas. É importante lembrar que quem deu essa notícia de cara foi o Jorge Nicola. Rapaz. Que aí o Ornstein assinou a notícia do Nicola e passou a falar também. Aliás, diga-se, o mesmo Ornstein hoje falou que o Arson está atrás de um, de um meio campista e o principal nome é o. Tillemans Que também vai entrar em último ano de contrato
3: Esse É isso um Ótimo nome é.
0: Eu acho que Esses dois exemplos do, Tanto Gabriel Jesus Quanto o Chilhemans, São casos que, você, que são oportunidades de mercado Que você precisa aproveitar Que você não vai pegar esses caras caros E eu acho que são caras que Dão um certo impacto no seu time De alguma forma Porque tem muita gente que vai torcer o nariz pelo Gabriel Jesus Porque olha muito o que ele faz Na seleção brasileira Mas esquece é um jogador extremamente importante No sítio do Guardiola É um cara que pode fazer a função de atacante Pode jogar pelo lado do campo Então E outro, o Arteta já conhece ele Eu acho. Ah, ele
2: que... É um cara que entrega gol também Briga Tem tudo isso Mas ele entrega alguns gols
3: Assim, é,
1: e assim, se for olhar para os números dele, para um cara que nunca foi titular, são, são bons números, né? Jumar?
3: Sim, e joga
2: pouco, né?
0: É, é, você você vê,
3: na duas semanas atrás eles jogaram contra o Liverpool, o pela Premier League, ele jogou, Esse fez gol, né? fez, fez um gol. Né? Então,
2: imagina ele no Arsenal jogando 90 minutos quase todos os jogos tal. ele vai vai, vai, pegar uns, vai fazer uns 15 gols passos por temporada ou mais
0: tendo o Martinelli eu acho, que, eu acho que se ele fosse pro Arsenal o próximo técnico da Seleção Brasileira ia esfregar as mãos porque ver ele e o Martinelli <risos> jogando juntos lá na frente com o Saka fazendo aquele trio de ataque Seria um trio que basicamente ia ser o tempo todo ia infernizar os zagueiros E o um zagueiro nunca mais ia ter paz Pra jogar contra a gente
2: muito rápido, né?
0: Aí... Sim e aí, você, Mas... falou, você falou 30 Pode falar
2: Jesus? 30 milhões você falou?
0: Isso é, 30 milhões de, de... Acho que era de euros, não né? era nem de libras Que eu acho que é um valor um valor pagável vale isso oferece com tempo de contrato e fecha
2: e é novo ainda, moleque é novo
0: é, ele tem 23 anos, ele tem a idade média do que o nosso elenco tem, então
3: Sim. contrata é aquilo se, pode... se dá uns 4 anos
2: pode falar o sairia por quanto?
0: eu vou vou dar uma lida sobre essa do Tillemans, mas... Eu, o Ornstein não tinha especificado valores, só tinha falado nele e o Ruben Neves. Acho que o Ruben hum. Neves é aquele cara que, se fosse sair, seria caro.
2: É. E não tem um ano de contrato só, né?
0: Ele, ele renovou há pouco.
1: Ele renovou agora há pouco. Né?
0: 25 milhões, o Tillemans.
1: Ele renovou na última janela que o Arsenal tava sondando sim. ele, né, sondando sim. Tinha rumores que o Astro não queria ele, né o Ruben
0: sim, sim, ó, o detalhe era 25 milhões que o aparentemente, o Tillemans pagável também muito pagável você é. você, você, contrata... É você contrata por 55 milhões um volante que vai que vai fazer a parceria com o Partey e um atacante que potencialmente pode ser o titular, não sei Depende, ao depender de quem seria o outro atacante, então acho.
2: Vamos lá. Um, só quero dar uma mudada aí. Vamos para o ponto é. de A. Ah, beleza, acabou a temporada. Eu acho no vai para o pro... tempo Quanto? Sim. Quanto que a gente vai ter disponível para contratar?
0: Então, eu assim. Que... Eu não sei quanto. Eu, eu li que basicamente os Croenks deram carta branca para o Arteta e o Edu. Melhorar esse elenco Então Eu não sei a questão de valores Mas eu acho que As lacunas básicas desse elenco Seriam
3: preenchidas E também a ver quanto que a gente vai faturar com as vendas Eu acho
0: que a questão é Quem seria a outra opção de ataque que a gente vai contratar Porque eu acho que Nós não vamos apenas no Gabriel Jesus como opção de ataque.
3: Sim.
1: Eu também acho que Gabriel Jesus vai ser a oportunidade do mercado. Se encaixar no perfil pelos valores, né? Que pode agregar. E eu acho que o outro atacante vai ser o nome da janela, né?
3: Sim.
2: O... Na verdade, todos esses nomes que têm surgido no Arsenal, eu gostei de todos, tá? O
0: atacante. Eu de... também. Gostei, um por presente... Do Napoli, não, eu gosto. O Ozimim, o só, só que vocês acham, falando rapidamente do Ozimim, vocês acham que o Ozimim vale os novos dados? Não, não vale, né? Mas é o gente...
2: Sei lá.
1: Cara, vale e uhum. não vale, né? Assim, quer dizer, assim os, os valores hoje em dia são absurdos, né? O mercado tá inflacionado, mas, assim, é, entre Dá 90
2: nele E a gente quase paga 70 no
3: Isaac e eu daria 90 nele no jeito é, sei lá é, é, Coloca algum
2: outro Um ou dois jogadores aí Nosso no meio Paga
0: metade desse valor Sei lá é,
2: eu,
3: eu, 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 eu,
0: eu vou falar um nome Que pode vir pro ar senão, Junto com o Gabriel Jesus Eu acho que a torcida não iria curtir muito mas certamente. E também não seria aquele cara top. Mas seria uma boa opção pro elenco. Calvert lewin Porque o... Pela questão do Everton. Que o Everton tá correndo um sério risco de cair. E é um, é um cara que o Arteta gosta há algum tempo.
1: Cara, eu não gosto desse nome. Não gosto.
3: Foi mesmo o único nome. Que
1: foi, mesmo pro elenco. Foi o único nome que eu ouvi no Aston que eu não gostei desse tempo, né? Porque assim. Cara, se você vai trazer dois atacantes e você tem uma oportunidade no mercado como o Gabriel Jesus, traga tá o Gabriel Jesus, esquece o Calvert e vamos num nome grande. Seja o Zimmer, seja o Davi Nunes que o não tentou em janeiro, né? E vai é, dar... o Ayrton
0: uh... gosta muito do Jonathan Davis.
3: É, sim, traz um
1: nome aí, mas, assim, Calvert Talvez... também. Ah, isso. Pedro, você tá cortando
3: aí. Eu ouvi alto, claro que o Pedro. É.
2: Não, então. Uh, aí, aí seria invertido, né? Se, por exemplo, chegasse Chega-se o, Dueno, o Gabriel e o Carlos de Aí eu acho é. que o Gabriel seria o, o centroavante o, o nome melhor e o e o nome mais. É, o reserva. É, seria tipo
0: isso. Eu, eu vou ser muito. Eu acho que eu acho que talvez diminuiu um pouco Esse fogo do Calvert-Lewin Por causa das lesões Ele sofreu tanta lesão essa temporada E o Everson tá tão mal Que eu não duvido ele parar no Newcastle da vida Na próxima mas, temporada
2: Esse cara tem cláusula de De, de essas coisas?
0: Não, não tem a cláusula Mas é aquilo, né, que quando se o time cai O valor do cara cai Ah, tá. tá Então é, de cara. Ah, para você, eu
2: aceitaria, eu aceitaria o Richard sim. Eu também.
0: Eu, eu gosto dele. E eu acho, Não, e eu vou falar, ser. eu acho que é um cara que só que eu acho que é um cara que vai ser copiado por todo mundo. Se o Everton é. for rebaixado, é, vai ser caro Mas assim, eu ainda Ele é um, ele eu acho que tem um cara no Everton que é muito bom, que é o que é o Gordon, só que eu não, só que eu acho que o Arson seria demais para ele.
3: Eu conheço. Ele, por... jogou, ele jogou muito contra o Liverpool nessa né, jogo.
0: Ele Jogou muita bola ontem.
1: É, Mas eu acho que o Richard ser é aquele cara que quando ele pegar um time montado, ele como centroavante, como um atacante ali, ele simplesmente não tiver fazer gol. É.
0: Por exemplo, é. Da, guardadas as proporções Pega a seleção brasileira Que é um time bem mais forte Como ele arrebenta na seleção
3: Sim, sim Essezinho. total.
0: Enfim, vou, vou Passar duas perguntas aqui Antes da gente encerrar Primeiro o Amaury perguntou no grupo assim O que a gente pode esperar do Arsenal Visto que há alguns anos é, Brigamos para ficar no top 4 E não entre os dois primeiros Planejamento, grana, apostas erradas. Até quando devemos ficar nessa torcida pela comissão? Eu, não, eu, eu vou começar antes de passar para vocês. Eu não acho que a gente vai brigar com o City Leader tão cedo. Eu acho que quem espera isso está enganado. Eu acho que a gente vai demorar uns dois, três Chegar nesse nível a não ser que o Saka e o Smith Rowan Atingem, e o Martinelli atinge um teto absurdo, um piso absurdo, aliás.
3: E aí as contratações se tornem tão impactantes como se tornaram lá no Liverpool, por exemplo. É, eu, eu concordo com você, eu já Eu concordo com você.
2: Mas eu acho que tem que ir passo a passo. né? Depois, então o alcançar a que eu acho que vai cair, na verdade, porque agora dá tá uma bagunça lá, né?
0: então, Só que tem... Aí tem, aí que, tem que ver o Newcastle, o que vai virar.
2: É, tem isso também. Mas eu acho que com boas contratações, dá até para ser top 3 ali na temporada que vem.
3: Sim. E
2: Pedro? aí pra City, pra Lichel, eu acho que... é uma Mais... temporada. Aí para frente. É. é, é a caminhada a gente sabe que é longa, mas se e der tudo certo Se for tudo programado, tudo. Pedro? Pedro? Ele está ouvindo
3: lente. Estão me ouvindo?
1: Agora sim. É, vamos lá. Eu acho que a gente está no caminho certo. Né? Estamos fazendo o que é certo. E a volta à Champions League é um passo importante para essa evolução. Né? Também concordo que a gente não vai brigar ano que vem já. Mas eu acho que dependendo do impacto das contratações e os nomes que vierem, eu acho que a gente se torna a terceira força. né ali. A gente começa a incomodar mais o Liverpool e o City. A gente começa a brigar mais pelos trof- os troféus, né? E assim, se continuar como estamos, eu acho que dois, dois anos aí, a gente, dois, três anos, a gente tá disputando título da Premier League. E pode acontecer também de que, assim, a assim, é futebol a gente nunca, nunca sabe, né? Mas é, o Chelsea de Tuchel, apesar de ter um bom elenco, mas foi.
3: De uma
1: temporada para outra, né? Ninguém esperava o Chelsea chegar no, sendo campeão da Champions League Antes da chegada dele, né? E assim, o trabalho do Arthur tem sido muito bom
2: Ah, mas é, é. assim, o Chelsea assim, sempre investiu Sempre teve dinheiro ali e então, tal, né? Aí, é assim, um, um cara certo pro trabalho né? pra... É,
0: é aquilo, né? Quer dizer, assim, quando você tem um time De dinheiro infinito, tem boas peças às vezes você precisa de um técnico bom pra dar aquele empurrãozinho. E eu acho que era o que o Chelsea precisava. Claramente o Lampar não tinha condições. Teve ex-membro de grupo, que agora tá com raivinha, que pediu o Lampar no Arsenal quando a gente levou 5 do City. Que isso, velho? Quem foi esse cara? O mesmo que, que não aguentou a brincadeira durante a semana, mas enfim
1: lâmpada é demais, cara. A gente vai fazer três gols e uma cinco, né?
0: <risos> Exatamente. Mas, assim, eu acho que um outro ponto que eu não mencionei sobre a questão do time evoluir, eu acho que vai passar muito pela evolução dos meninos, Saka, Smith-Low, uhum. e Martinelli e do Arteta uhum. também como técnico. Que eu acho que se ele continuar nesse caminho, eu acho que é uma questão de tempo pra gente é, correr... Entrar numa corrida por títulos.
1: É, exatamente. Tem isso também, né? Que
2: a gente às vezes esquece, né? Mas é um técnico ainda em, em aprendizado, sim. Né, na verdade. Sim, é muito sim. Meio...
0: E eu acho uma coisa que. Acho que hoje dá pra eu dizer. Que eu acho que certamente vamos brigar até o final por Champions League, Jesus. Que eu sempre falava <risos> pra você no grupo e você debatia como uma pré-temporada é importante pra um time de futebol. O Wenger sempre falava esse tipo de coisa.
2: Sim, sim. Ah, mas assim, cara. No meu modo de ver, eu não acho que é fundamental. Claro que é importante, mas eu não vejo como fundamental, entendeu?
0: É, eu acho que... Claro, isso mesmo. Se
2: você tivesse um elenco descompleto e coisa, ajudava, né?
0: Eu acho que no nosso caso Nosso caso que é um elenco mais curto Esse tipo de coisa Que não é o elenco do City, do, do Liverpool Faz uma diferença maior É Ter um Sim. preparo físico melhor Porque
2: e, e O Chelsea, um deles... a, a Chelsea na temporada que não pôde contratar Ele conseguiu ser o top 4 né?
0: Sim Porque é aquilo né Porque mesmo se o cara não estiver bem O cara que vai entrar é quase no mesmo nível O nosso no nosso caso, tem dependendo da
3: posição... Pronta, é?
0: Dependendo da posição, se o cara quebrar... nada. Exato. Então, acho que faz uma enorme diferença esse tipo de coisa. E eu acho que <risos> vai fazer ainda mais com o Asso,
3: com o Ramsdale, o próprio Ben White. Vai ser uma coisa ainda melhor, eu acho. No... Sim, sim. E aí, só pegar aqui a outra pergunta, gente, para gente encerrar. Pergunta do Diego: que é assim,
0: ah, sabemos que o trabalho do Edu Gaspar é questionável por parte da torcida e com a possibilidade de uma vaga na disputa da na próxima temporada. É arriscado uma troca de comando a essa altura? Haverá um tempo hábil para um novo novo nome trabalhar e reformar o sucateado departamento de futebol? Croen que daria respaldo ao novo nome e quem poderia ser esse nome? Eu começo dizendo que não. Agora eu não trocaria assim. Não é mais uma temporada que o time vai ficar em um oitavo, que tem zero perspectiva. Eu acho que a janela de verão. Eu acho que se fosse uma janela Que nem é de inverno Que ele fracassou Na, na,
3: contra, na possibilidade de trazer um ajuda Deu uma cortada no final aí Sim, pode repetir
0: A minha cortou? Eu, uhum. Não, que eu tava falando assim Que eu não vejo... Não vejo isso acontecendo por conta que a janela de verão que foi muito boa. Todas as contratações, de certa forma, teve algum impacto positivo. Você pode questionar o Nuno, você pode pensar que ah, o Lokonga vira mexe está tá sentindo a pressão, mas, no geral, foi uma janela Nossa. positiva. Eu acho que se tivesse sido ruim como foi a de inverno,
3: ele talvez estaria na corda bamba, mas eu acho que agora ele não. É, então é, é que nessa nessa última janela janela de inverno aqui.
2: Ele que entrevista foi muito em conjunto, isso, né? A é, direção e comissão técnica. Parece que eles decidiram que não viria nenhum, que não viria ninguém mesmo. Ele que, ele que disse entrevista, ele que dizia isso. Agora, se é momento de de trocar, é momento de trocar. Agora, se trocar, se eu acho que é uma coisa fundamental, que vai ah, começar do zero ou não, eu não acho. Acho que pode, tem outros caras bons no no mercado, eu conheço pouco sobre sobre esse mercado assim, mas. eu não consigo dar nomes, mas eu consigo dar exemplos assim de alguns times que, que conseguem trabalhar bem é, no mercado, né? Como o Dortmund, os RB, né? Leipzig, Salzburg. Lógico, é uma empresa, é outro, outro esquema, né? É, o próprio Leicester trabalha muito bem. O Wolf, é... enfim. Eu não consigo dar novos assim, mas eu dou alguns. O Ajax trabalha muito bem em negociação. Mas assim, não é o momento de trocar. Mas se trocar também, eu acho que tem
3: tem alternativas. E Pedro?
1: Eu não não acho que seria o momento de trocar, porque assim, pra, pra torcida, o trabalho é contestado, né? Mas entre eles lá, eu acho que Edu é é chave nesse, nesse processo de, de reconstrução do Arsenal, né? E eles são muito ali, muito juntos um do outro, nas de decisões. Ele, o Arteta, o, o Kroenke, eu não acho que eles mudariam, não.
0: Tem um ponto, né? Numa temporada em que você, manda, basicamente, manda o seu capitão embora. Tem esse ponto.
3: Que era um cara que era a referência do time.
1: Exatamente, exatamente.
3: Então,
0: eu acho que... E ainda mais, como a gente falou há pouco, o O Edu já está conversando com o representante do Gabriel Jesus. Então, não faria sentido você mandar o cara que está negociando contratação de próxima temporada embora. Mas, enfim, vamos esperar. Eu acho que agora é o momento de focar nesses jogos finais, porque vale muita coisa, por mais que ok, a vaga vale na Europa League não seja de tudo tão ruim, mas é a grande chance da gente voltar para a Champions League, eu acho que nem 18, 19 tínhamos uma chance tão grande assim, e eu acho que a gente precisa aproveitar essa oportunidade porque vai ser muito
3: importante para o nosso clube voltar muito, é... muito importante mas é isso, algo a mais, para destacar, senhores?
2: É, eu não sei se você tem de cabeça aí,
3: Jair. Eu só hum. querendo que você faça os, os jogos. Os jogos
0: do nossos ou do, do Tottenham?
3: Os nossos. Os nossos. Os nossos é,
0: domingo, meio-dia e meia, West Run. Aí no outro domingo, no Dia das Mães, 10 da manhã contra o Leeds. Dia 12, numa quinta, é, 15h45 contra o Tottenham. No dia 16, que é uma segunda-feira. Fora de casa contra o Newcastle. E o último jogo em casa contra o Everton. Domingo, dia 22, meio-dia. E a do Tottenham é Leicester, domingo, 10 horas. Depois, Liverpool, no outro sábado, dia 7, 15, 45. O Norte London Derby. Depois eles enfrentam Burnley em casa num sábado. Acho que é 11 horas. E o último jogo é
3: Norwich, fora de casa. Tá. Ah. É, tô tentando fazer um cabeça
2: aqui será que 10 pontos daria?
0: nós estamos com 60 vai pra 70 eu acho, eu acho assim Jesus, eu acho que 10 pontos o que a gente não pode perder pro Tottenham pelo menos empatar esse jogo contra eles crucial
3: é, sem dúvida 10 pontos ganhando do Tottenham acho que dá
0: eu diria que você faz 10 pontos você empata com o Tottenham você ganha esses dois próximos sei lá, você perde pro tipo, Newcastle e ganha o último, tá dentro porque eu não vejo o Tottenham ganhando do Liverpool em Anfield. Concordo. Eu acho, que, eu acho que os outros três jogos eles
3: ganham que é contra Burley, Burnley contra Norwich, contra O (risos) Leicester Mas é isso, tá Então vamos ver o que vai acontecer nesse jogo Relembrando
0: domingo, meio-dia e meia Com transmissão da ESPN Jogo no London Stadium Onde O Arson já venceu Duas Acho que o Arson jogou cinco vezes lá no London Stadium Ganhou duas e vai tentar uma vitória que nos deixaria cada vez mais próximos da, da volta à Champions League. É isso, Jesus,
3: Pedro, considerações finais? Ah, minha vou aqui e destacar novamente o modegar pelo jogo de... de sábado contra o United Acho que ele
2: fez um grande jogo, além de correr muito, que já é normal dele. Ele com a bola no pé, buscou os espaços,
3: fez uma excelente partida. É o que a gente espera do meio, assim, né? E acho que é isso. Vou destacar ele novamente. Pedro.
1: É, é isso. É... É vencer o West Ham. Vencer o West Ham. E. O West Ham Elite. E garantir a vaga. É muito importante. E que semana, hein? Que semana maravilhosa. Que virada. Espero que na próximo podcast a gente chegue aqui falando sobre a vitória. no
0: E, trope... e um tropecinho do Tottenham, né?
1: Exatamente. Aquele <risos> tropecinho gostoso que eles fazem.
0: Oh, wow. Certo, eu vou fazer um destaque final diferente, né? Falar é, do jogo de sábado que teve as presenças do Henri do Berkamp no Emirates. Que eu acho que é uma coisa muito inspiradora para esse time jovem ver os dois maiores jogadores da história desse clube no estágio Também tava o Lehmann, tava o Gilberto Silva, o Edu Gaspar, hum. obviamente, mas.
2: Não, é muito incrível. importante foi, Parece que foi combinado, foi um monte lá no sábado, né?
3: Sim. Acho eu, claramente, eu acho que
0: claramente fizeram, devem ter combinado ó, oh, jogo contra o Manchester United vai estar o, o Berkamp e o Henry vamos lá também e foi legal ver esse tipo de coisa Os caras são tão grandes assim
2: <risos> que o João Castelo Branco que a é é né? começou o segundo tempo dando entrevista com o Gilberto Silva e o jogo rolando É.
0: Vamos torcer para que logo, logo o Gilberto Silva faça de novo os eventos aqui no Brasil para a gente comparecer, né, Jesus?
2: Ô, oh, puta, cara. Muito gente boa,
0: muito meio Cara que, assim, eu falo com toda a propriedade do mundo, um cara super gente boa, super educado. Atendeu super bem a gente no, nas ocasiões que fomos lá no, no evento do, da marca de vinhos lá que patrocina o Arsenal. Então,
3: Sim.
2: vamos então, torcer para isso. Conta umas histórias de futebol, de. É, Sim.
0: Grande, grande ídolo, que aliás falando em Gilberto Silva em Invisibles, hoje completa 18 anos do da confirmação do título da, da Premier League no, em White Hart Lane né, com aquela, aquele jogo famoso contra o Tottenham, que eu acho que a minha história favorita é a do Henrique, ele conta que que o que eles não iam comemorar por uma questão de segurança, só que aí quando o Tottenham empatou, o lateral deles lá ficou comemorando, continuando onda. Aí o Harry falou assim: "Ah, é? Vocês vão comemorar aqui? Então, olha aqui que a gente vai comemorar o título agora." <risos>
2: sensacional, sensacional essas histórias.
1: É, é concluindo aí, é, concluindo, não podia deixar de lembrar que o Arsenal tem títulos memoráveis na casa dos adversários, né? Nós chamamos Sim. título em Enfield, título no no do Tottenham e título em Old Trafford. É
0: em Old Trafford em 2002 em Anfield de 89, que diga-se antes do jogo, daquele jogo de 89, a torcida do Liverpool tava cantando que iam ganhar a Liga e uhum. obviamente não ganharam <risos> e o último troféu, que a última vez que um time comemorou um título em Watt Lane foi o Arsenal, em 2004 Sim. porque depois daquilo o Tottenham só ganhou a Copa da Liga em 2008 e foi o Wembley não
3: foi no, no seu antigo Sim. estádio é. é isso. É, a, eles, eles
2: encerraram os esta, o estádio lá com o, carinho, com o carimbo do Arson.
0: É, exatamente. Tipo, encerraram uma era gloriosa deles em 71, vendo o Arson sendo campeão lá. E o último troféu lá foi o do Arson, que o Arson comemorou lá. Então. É, esse é o nosso rival. Eu acho assim: são 18 anos. Eu acho que vai demorar ainda mais uns 2, 3 para a gente falar: Ó, oh, esse ano podemos ganhar a liga. Mas acho que a gente está no caminho certo para não demorar mais tanto tempo para voltar ao topo do, do país. Sinceramente.
2: Mas, viu, Jailton, não sei quanto tempo vai demorar, mas quando a gente ganhar, a gente vai ganhar lá dentro do, do novo deles lá e pronto.
0: <risos> Já imaginou ganhar no Tottenham Stage com esse título? Com certeza, sei lá, velho. Com certeza. Que sonho. Muito obrigado, aliás, a Premier League por sempre colocar os jogos contra o Tottenham no segundo turno na casa deles. Sempre são generosos né? a esse ponto. Eu acho que já seria maravilhoso, sim. Óbvio que a gente tem que jogar jogo, que tem que... Pensar no próximo, mas já imaginou que legal que seria voltar para a Champions League e retomar o Santottenham's Day contra o Tottenham no novo estágio deles? Vamos. E de quebra ganhar o primeiro jogo, que o Adson ainda não ganhou no novo estágio do Tottenham.
1: Eu não, não ganhou ainda. Temos história para fazer então.
3: É, tem. É. É... É. Mas enfim, vamos por agora é só
0: focar mesmo no West Ham ganhar do time do Moyes, do Fabianski. Que desses caras aí, que agora é o momento de focar neles, tá? É isso aí. Então, semana que vem estaremos de volta para falar desse jogo, para focar no Leeds, e é isso. Ótima noite, ótima semana a todos. Valeu.
1: Valeu, rapaziada. Ótima semana a todos.